0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Nashadu an la ilaha illallah wa, la la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa, nusalli wa nusallim ala nabiyyina Wa nusallim ala nabiyyina Muhammad Al-Mabu'ufi lil'alamin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'i Jamai Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini Mempertemukan kita dengan Al-Imam An-Nawi rahimahullahu ta'ala melalui karya-karya dan ilmunya Bertemu dengan salah satu kitab terbaik di dunia Yaitu Riyadul Salihin Salah satu buku terbaik di dunia. Dan kita dapatkan secara mudah gratis. Tidak harus bayar per pertemuan. Bahkan tidak harus keluar kamar. Tidak harus berjalan menapaki hamparan Padang pasir selama satu bulan penuh, sebagaimana yang dilakukan Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan satu hadis, misalnya. Maka nikmat mana lagi yang kita kufuri dan dustakan? Kalau kita tidak bersyukur. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah ta'ala Hadirin ya Allah muliakan Selanjutnya Kita juga harus ber uh, Melakukan isti'anah Minta pertolongan kepada Allah Karena kita nggak akan bisa Istiqomah kita tidak akan bisa memahami lalu mengamalkan kecuali Allah tolong kecuali Allah tolong maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tutup ilmu itu ibadah jamaah. Dan pasangan ibadah adalah isti'anah. Iyakan a'budu wa iyakan astahin. Iyakan a'budu wa iyakan astahin. Hanya kepada engkau kami beribadah. Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ibadah dan pertolongan dijadikan satu ayat. Karena kita tidak akan bisa mewujudkan ibadah dengan benar. Dengan ikhlas. Ibadah yang diterima sama Allah. Kecuali jika kita ditolong oleh Allah. Dan untuk ditolong oleh Allah. kita harus meminta dan meminta dan terus meminta pertolongan itu hal yang harus kita tanamkan hadirin Allah muliakan selanjutnya marilah kita perkuat kembali syahadatan kita Tidak ada ilah yang berhak dibadahi kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Kita masuk ke ayat pertama jamaah dari dalil-dalil dan disuguhkan oleh Imam An Nawawi rahimahullah. Dan menariknya dalam bab Tafakur Bab ini didominasi oleh Ayat-ayat Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Itu cuma satu Selebihnya semua Al-Quran suka ayat pertama surat Saba ayat 46 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna Hadirin Allah muliakan. Qul Katakan lamu Muhammad kepada mereka Sesungguhnya Aku Hendak menasehati kalian Dengan satu hal saja Satu hal Usah banyak-banyak Satu hal saja Jadi enggak dua, enggak tiga, enggak empat, enggak lima, dan seterusnya. Saya hanya mau kasihi nasihat satu hal saja. Apa nasihatnya zaman sekarang yang Allah menguliakan? Antakumulillahi matna wa furada. Agar kalian Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Berdua-dua atau sendiri-sendiri Berdua-dua atau sendiri-sendiri Hadirin Allah muliakan Jadi kalian berhadap apa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendiri atau dalam kondisi ditemani oleh seseorang pokoknya bagaimana kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala Untuk bangkit dengan semangat. Untuk bertekad mengikuti kebenaran. Mengikhlaskan segala amal dan ibadah karena Allah. Baik ketika kalian bersama maupun ketika kalian sendiri. Itu nasihat saya. Lalu setelah kalian benar-benar menghadap Allah dengan penuh keikhlasan, kalian berjuang, meng, meng, uh, kalian berjuang mengikuti kebenaran, beramal, beribadah, selanjutnya apa? Lalu, Kemudian kalian bertafakur. Kemudian kalian bertafakkur. Sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu bukan orang gila. Coba nih kalian, tafakuri. Nabi Muhammad bukan orang gila. In huwa ila lakum. Beliau hanyalah seorang yang memberikan peringatan kepada kalian sebelum semuanya terlambat dan kalian menghadapi adab yang keras. Hadirin, Allah muliakan. Coba kita sedikit merenungi dan bersapi ayat ini ya. dengan segala keterbatasan kita dan kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin Allah muliakan Pelajaran yang kita bisa petik dari ayat ini. Bahwa Nabi kita s.a.w. diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan sebuah nasihat. Sebuah nasihat. Hanya satu nasihat. Anaknya simpel ya. Jadi kita gak usah ribut-ribut. Nasihat yang ke-7 apa ya? Nasihat yang ke-23 tadi apa tuh? 23, 23. Catatan kamu mana? Gak perlu sampai... Nasihat ke-23, ke-10 sampai nasihat ke-17, ke-10 nasihat ke-10, ke-10 cari nasihat ke-8, ke-10 nas cari nasihat yang ketiga, satu nasihat saja. Satu nasihat saja. Qul inna ma'idzukum biwahidah. Sesungguhnya aku menasihati kalian atau hendak menyelesaikan dengan satu perkara. Biwahidah. Dan maksudnya apabila kalian bisa mengamalkan hasil ini, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan kalian akan meraih cita-cita kalian, dan kalian akan selamat dari yang kalian khawatirkan. kalian akan masuk surga, kalian akan mendapatkan kenikmatan, kalian akan hidup tenang di dunia dan di akhirat, dan kalian tidak akan disiksa, tidak akan diadab kubur dan tidak akan berhadapan dengan Allah Subhanahu ta'ala dalam kondisi Allah murka kepada kalian, dan kalian tidak akan dimasukkan ke api neraka amalkan satu ini kita buat simple, amalkan satu Enggak usah ribet-ribet, enggak -ribet, usah tiga, enggak usah lima, enggak usah delapan, enggak usah dua belas, enggak usah tujuh belas, enggak usah dua lima, enggak usah dua tujuh, usah tiga sembilan, satu. wa furoda. Agar kalian senantiasa, apa perintahnya? Agar kalian senantiasa menjalankan. perintah dan menjauhi larangan dengan penuh keikhlasan dengan penuh keikhlasan lirin Allah muliakan lakukan semuanya dengan ikhlas lakukan perintah dengan ikhlas jauhi larangan karena Allah itu perintahnya, itu nasihatnya kerjakan perintah dengan ikhlas Bukan untuk manusia. Bukan agar dipuji. Bukan agar disanjung. Bukan agar di... dieluh elukan oleh manusia. Allah umir tumbihi. Adiri Nallah muliakan kerjakan semua karena Allah. Anda tidak berzina bukan karena takut ketahuan istri atau takut ketahuan suami Anda, Anda tidak berzina karena Anda mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat, kita puasa itu bukan biar dipuji, tapi agar mendapatkan wajah dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tatafakaru Lalu kalian bertafakur. Lalu kalian bertafakur ini poinnya. Jadi artinya jamaah sekalian. Kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Suyuthi-nya seharusnya seseorang manusia jika qama lillahi biamal apabila ia bangkit mengerjakan amal soleh mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala an yata mada fa'ala fi hadhal amal pada saat dia beramal hendaknya amal itu dibarengi dengan tafakkur Jadi bukan hanya beramal saja. Tapi amal itu dilakukan lalu tafakur dilakukan. Makanya kan Nah, saya itu kalian menghadap Allah kerjakan ketaatan dengan penuh keikhlasan Baik sendiri maupun sedang bersama seseorang. Lalu kalian bertafakur. Lalu kalian bertafakur. Jadi amal itu jamaah sekalian. Dibarengi dengan tafakur. Itu pola hidup yang benar. Itu ibadah yang sehat. itu kunci kalau kita mau jadi orang baik makanya kan masih ingat ucapan imtul kaimurrahimul kemarin ini sumber kebaikan dan bicara ta'fakur kita sudah jelaskan kemarin tassarful qalbi fi ma'anil ashali dark aktivitas hati dalam memahami makna makna sesuatu agar kita mendapatkan apa yang diinginkan kita sudah jelaskan keraton ibnu faris bahwa fa kafro itu tarodul qalbi fichei kesibukan hati dalam dalam e, ber, e, menghadapi atau melakukan sesuatu Ketika ketika Allah memerintahkan kita, kita ketika Allah memerintahkan Nabi sallallahu untuk menasehati kita taqomu lillahi mathna wa untuk mengerjakan ketaatan thumma tatafakkaru lalu bertafakur maka ini merupakan sebuah nasehat Tentang bagaimana menjalankan ibadah Bagaimana menjalankan kehidupan Hidup itu harus diisi dengan ibadah tafakkur Ibadah tafakkur Ibadah tafakkur Ibadah tafakkur Ibadah, tafakkur. ibadah itu harus melibatkan hati Itu poinnya Gak boleh manazal Udah salat belum? Udah Udah sih nggak bisa karena setelah perintah beriman, thumata anda bertafakur kata para ulama, an fi amal Jadi kalau kita tanya, oke okay, aku harus tafakur tafakurin apa, Ustad? Apa yang harus aku tafakuri? Kata para ulama, seperti ta'lima Muhammad Salatu Thamim, an yatafakor mada ala fi al-amal. Apa yang sudah dilakukan dari amal tersebut? Hal qoma bihi ala wajhil matlub. Apakah dia sudah tunaikan amal tersebut sesuai dengan sesuai dengan cara yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah benar tadi ngerjainnya? Wa hal qasara wa hal zad? Apakah ada kelalaian? Apakah ada kekurangan? Atau bahkan ada kelebihan? Itu harus segera di, harus segera dipikirkan, libatkan hati kita setelah mengerjakan amalan tersebut. Ini tadi dilakukan udah benar atau belum? Udah tepat atau tidak? Udah ikhlas atau tidak? Apakah ada kelalaian? Apakah justru ada penambahan? Emang bisa? Ya bisa. Allah suruh kita salat subuh dua rokat, kita blank, akhirnya bangkit lagi di tiga rokat. Ini juga penting, jemaah Kata para ulama, yang harus kita tafakuri juga, Apa? yang sudah dihasilkan oleh amal kita untuk kebersihan hati kita, wazakahin nafsi wa ghairi bersihnya hati dan bersihnya jiwa. Kita lagi puasa nih. Setelah buka, jam, setelah buka, selesai, ada Tafakur. Puasa saya hari ini, itu sudah membersihkan hati saya atau belum? Apa amalan hati yang sudah saya lakukan dan apa yang masih miss? Kan kita tahu lewatnya, apabila engkau berpuasa, maka puasakanlah telingamu, pandanganmu, lisanmu. Anggota tubuhmu sebagaimana dijelaskan Alimah bin Ukudama, bahwa puasa khos itu, puasa orang-orang spesial, adalah orang yang memuasakan matanya, telinganya, lisannya, jempolnya. Nah begitu selesai berbuka atau selesai berpuasa, coba tafakur, itu udah berhasil dicapai belum ya? Coba buka, -buka lagi, WA hari itu, bahasa-bahasa saya tepat atau enggak, santun apa tidak? Itu perintah, tempatnya tafakur, ini perintah dari Allah, Anda harus bertafakur. Lalu kata para ulama kata Al Imam Muhammad bin Sulaiman la yakun ka alladhi yuaddi a'malahu as-saliha wa ka'annaha 'adatun yaf'aluha kulla yawm jangan seperti orang-orang yang melakukan ibadah layak selayaknya dia melakukan kebiasaan sehari-hari adat aja. rutinitas saja itu jadi jangan sampai Kita beribadah, kita sholat subuh tadi, kita baca fikir pagi, kita sholat duha, itu seperti sebatas rutinitas. Tidak ada ruh, tidak ada keterlibatan hati dalam sholat subuh kita tadi. Yang seharusnya kita lakukan, kata para ulama, baltufakir, coba anda bertafakur. Mana hasil ibadah? Apa yang sudah Anda dapatkan dari ibadah barusan? Kita salat subuh tadi. Kita dapat apa dari sholat subuh kita? Sebelum kita kajian, kita udah baca zikir pagi. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika Udah dapat apa dari tikir itu? Allahumma anta rabbi. Ya Allah engkau Rabbku. Penciptaku, pemilikku dan pengaturku. Sudah dapat apa dari kalimat di atas? Jangankan sampai zuhur. Baru baca se istighfar, abis itu ngomel-ngomel lagi. Istri lah diomelin. Tanpa alasan yang jelas. Pembantu dimarahin. Lalu kita nggak jaga lisan. Ini apa yang kita dapatkan dari ibadah yang sudah kita lakukan. Tadi kita sholat subuh misalnya, kita baca baca alfatih nggak sih waktu kita sholat subuh? Bacakan, terus baca komplit atau dipotong-potong? Ya baca komplit lah. Oke, okay, apa ayat yang kita beritahu? Alamin. Apa arti Alhamdulillahi Alamin? Segala puji hanya milik Allah. Rabb alam semesta. Segala puji hanya milik Allah. Kita bertahmin. Alhamdulillahi Alamin. Nah, saya ingin tanya. Alamin. itu kalimat bersyukur atau kalimat kegalauan dan kegundahan dan semua kalungan ya kalimat bersyukur lah Ustad ya udah kalau gitu kenapa setelah sholat masih galau kenapa setelah sholat masih kesal kenapa habis sholat marah kan kita baca Alamin segala puji bagi Allah Rabb alam semesta kenapa itu tadi itu terjadi karena kita tidak bertafakur begitu selesai sholat sudah pergi aja udah yang antik staff dapur lah yang manasin mobil lah yang ngepel ngepel lah ya tidur lagi lah ya rebahan pula Makanya bertahun-tahun salat nggak ada perubahan Lalu para ulama kita Memberikan contoh sebagaimana yang Kita masih bersama keterangan Al-Imam Muhammad Sallallahu Thaymin Walnadrib lihada mathalan bis sholat Mari kita ambil sebuah contoh Untuk Konsep ini Yaitu contohnya sholat Kala Allahu Tabaraka wa Ta'ala Allah berfirman Wasta'inu bis sabri was sholat mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Surat Al-Baqarah 45 Surat Al-Baqarah 45 wasta'linu bisabri wassalah mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat hadirin Allah muliakan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat atau kalau sejumat jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu sebagai penolongmu hadirin pada saat kita sholat dan selesai sholat kata beliau falnu fakir coba kita renungkan coba kita tafakur ribatkan hati kita bukan hati kita gerakan hati kita halnahnu salihah hatta hatta apabila kita salat apabila kita salat setelah selesai salat Apakah kekuatan kita bertambah, semangat kita bertambah, sehingga benar-benar sholat itu menjadi penolong kita. Allah tolong, Allah tolong kita melalui sholat-sholat kita tersebut. Karena kan ayatnya wasdainu bissawabiruasalam minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan setelah kita sholat. Sudahkah semangat kita bertambah? Sudahkah kekuatan kita bertambah? Sehingga salat kita hari ini benar-benar sesuai dengan Al-Baqarah 45 sebagai penolong. Sebagai penolong. Sebagai penolong. Sebagai penolong. Sudahkah urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap kali kita sholat wajib dan memperbanyak sholat-sholat sunnah, coba tafakur ini Allah tolong kita nggak sih dengan sholat kita? Oh iya benar ya ternyata Allah tolong kita ya maka apa yang terjadi akan tambah yakin. Yang awalnya yakin jadi apa hakul yakin karena kita ngalamin sini begitu saya sholat, ya Allah itu ada aja pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar sholat tuh penolong. Saya udah mau bermaksiat tuh. siang tadi sudah nak termaaksiat. Alhamdulillah saya salat zuhur. Saya doa sama Allah. Begitu salat udah Allah palingkan udah. Akhirnya enggak jadi maksiat. Benarnya Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Hadirin Allah kan, Lalu kita buka langkah buah ayat 45 Wa aqimis salata inna salata tanha'anil fahsyai wal mungkar Wa aqimis salat. Dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat Karena sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar innas salatatan tanha'anil fahsai wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingat Allah berzikir kepada-Nya lebih besar. Itu yang paling besar dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lihat hadirin, salat itu mem mencegah perbuatan keji dan mungkar ulama mengatakan coba habis salat tafakur deh sudahkah salat kita hari ini mencegah perbuatan keji dan mungkar sudahkah salat kita membuat kita benci terhadap hal-hal yang keji hal-hal yang keji sudahkah salat kita membuat kita benci terhadap hal-hal yang mungkar Sudahkah salat kita membuat kita alergi terhadap maksiat, atau sebaliknya salat Anda tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa? Inilah fungsi tafakur, ini fungsi tafakur. Kembali lagi ke surat sahabat aja sekalian, kalian. Cool. Katakanlah. Inna ma'idhukum bi wahidah. Aku hanya nasihatin satu. Antakumu lillahi mazna wa furada thumma tatafakkaru. Ini perintah Allah. Jadi tafakur itu perintah yang harus berjalan beriringan dengan ibadah. Artinya begitu, ini kita tidak jalankan akan ada masalah dalam kehidupan kita, akan ada ketidakseimbangan dalam kehidupan kita, akan ada ketidakefektifan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena kita cuma ngerjain satu nih, pada satu paket. Kerjakan ibadah dengan ikhlas, lalu tafakkur. Kerjakan ibadah dengan ikhlas, lalu tafakkur. Dan tafakkur adalah aktivitas hati. evaluasi sebagai contoh inna anil sholat atan ha'anil fasha'i wal sesungguhnya salat mencegah perbuatan kenji dan mungkar coba libatkan hati kita mainkan hati kita ini salat saya ini ada ada hasilnya apa enggak ada buahnya apa enggak apakah hari ini membuat saya jauh lebih baik kemarin kita Mas ada sholat sholat lima waktu nggak kemarin ya sholat lah, masa nggak sholat kenapa sekarang marah-marah bukan ke inas sholat anil wal munkar iya ya astaghfirullah tuwele akhirnya mengarahkan kita pada istighfar dan taubat begitu kita diarahkan dengan oleh tafakur kita ke istighfar dan taubat otomatis dosa-dosa akan terkikis. Akan dihilangkan dosa dihilangkan jadi semangat lagi. Coba libatkan hati kita coba renungkan ini salat saya ada pengaruh nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar apa nggak makanya Nabi saw bedanya kita dengan beliau adil. Kalau beliau tuh nggak malin semuanya. Makanya, anhu karena jika hazabahu amrun ila sholah. atau faziq ila salat. Nabi kita saw sekalian. Kalau ada masalah langsung segera mengerjakan sholat. Karena tahu, karena ngerasain sendiri, sholat itu penolong. Begitu ada masalah, hazabahu amrun fazia ila salat. Beliau langsung segera sholat. Kenapa benar-benar menyaksikan bahwa salat itu menolong karena beliau bukan hanya mengerjakan salat sebagai sebuah gerakan dan ibadah tapi beliau juga tafakkur. Makanya jamaah sekalian simpel aja ya. Apabila apabila kita habis salat langsung pegang handphone Itu sudah awal kegagalan salat kita. Harusnya kita setelah salat tafakkur, salat mikir dulu. Istighfar tiga kali. Kalau lu mantas salam aminkah, dan seterusnya, sampai selesai, langsung beranjak, tenang dulu, tenang. Kasihlah satu dua menit evaluasi salat tadi. Tafakkur, itu waktu tafakkur. Lipatkan hati kita, minta kepada Allah jadikan salat subuh tadi penolong saya. Ya Allah jadikan salat zuhur tadi itu penolong saya saya banyak masalahnya hari ini. Ya Allah hati saya kok kotor banget. Jadikan salat tadi pembersih dari hati saya. Itu mainkan amalkan semba tatafakkur. Adapun kita baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung handphone, lalu lihat inbox. Ya di mana? Makanya itu kegagalan udah. Kita nggak suka kecuali kalau darurat sesekali. Dia beliau apa ada orang lagi nunggu? Uh, keluarganya di ICU atau misalnya ini betul begitu dapat kabar langsung, kontak. Tapi kalau setiap saat sholat begitu atau seringkali setelah sholat demikian, emangnya berdampak Ustaz hadirin jamaah. Ini kunci suksesnya para ulama-ulama besar. Sampai sama Al-Hasan mengatakan Inna min afdalil amal al-warak wa tafakkur Sesungguhnya diantara amalan Terbaik adalah Warak dan tafakkur Warak dan tafakkur Ini tuh luar biasa Dampaknya luar biasa karena kita akan jalankan perintah Allah tafakur itu bukan hanya sekedar uh, nasihat-nasehat dari para para orang bijak ini perintah tuh mata tafakkur anda harus tafakur umu darda pernah ditanya oleh seseorang apa sih ibadah terbaiknya Umud eh, apa sih ibadah terbaiknya Abu Darda sehingga beliau bisa seperti itu masya Allah luar biasa apa kata umi darda tafakur oleh tibar di antara amalan ibadah terbaik suamiku itu tafakur dan mencari ibrah, mencari hikmah dan pelajaran hidup atau mencari hikmah dan pelajaran dari kehidupan. Hadirin yang muliakan, yang harus kita lakukan itu mencoba, emangnya pengaruh coba deh, dan lihat bagaimana perubahan dalam kehidupan kita tafakkurnya penting, ini ibadah salah satu ibadat terbaik, salah satu ibadat terbaik sampai-sampai Abdul bin Abbas mengatakan, rokatan, muktasadatan fit tafakkur. muktasi datani fitafakur khairun min bila qalbin dua rakaat yang anda kerjakan dengan penuh tafakur dua rakaat yang anda lakukan dengan melibatkan hati anda lalu hati kita kita ajak memahami kata tafakur itu aktivitas hati untuk memahami makna jadi bukan hanya setelah bisa pada saat ibadah lihat Atar dari Abdullah bin Abbas. Dua rakaat yang dikerjakan dengan penuh tafakur ketika kita berkata Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Hati kita merenungkan Allah Maha besar. Berarti ego kita besar atau kecil? Jamah? Kecil. Nafsu kita besar atau kecil? Kecil. Kepentingan kita besar atau kecil? Kecil. Amarah kita besar atau kecil? Kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu jangankan sampai salam, baru takbiratul ihram aja kalau kita tafakur semua masalah selesai. Jangankan sampai salam. Kalau kita salat dengan penuh tafakur, baru takbiratul ihram saja. Itu emosi hilang. Dalam arti emosi akan normal lagi. Amarah akan normal lagi. Ya orang kecil semua. Mas kenapa marah, Mas? Saya merasa dilecehkan. Oke, okay, salat. Baca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Oke, okay. harga diri Anda berarti besar atau kecil? Kecil. Martabat Anda besar atau kecil? Kecil. Gengsi Anda besar atau kecil? Kecil. Gengsi, gengsi. Iya, kecil. Ya udah. Kalau gitu buat apa marah-marah lagi? Buat apa marah-marah lagi? Ada bos, ada madam memarahkan Bawahannya nah, Salatlah, Allahu Akbar Status bos anda besar atau kecil? Kecil Madam anda itu Dan gaya bosnya anda itu Besar atau kecil? Kecil Selesai masalah Itu kita belum baca Allah ba'id baini wa baina khatoyaya Atau wajah tu wajahi Itu belum, belum, belum Membaca A'udzubillahimina syaitanirrojim Itu belum membaca Bismillahirrahmanirrahim Itu belum membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu belum membaca Maliki Yawmiddin mau kita akan dihisap semua Itu belum membaca Subhanallah Rabbil Azim Itu baru Allahu Akbar Itu bisa dia hampir semua Masalah hari itu Kita bisa lewati dengan nyaman. Seringkali kita tuh galau karena mendramatisir masalah. Oke, okay, sholat nih. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Berarti masalah itu besar atau kecil? Kecil. Tapi ini saya mau rugi 3,5 M. Sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar Berarti 3,5 M besar atau kecil? Kecil Ya udah tenang aja Minta pertolongan sama Allah Makanya rakaatan, Lagi-lagi kita balik ke ucapan Abdul bin Abbas Dua rakaat Yang dikerjakan dengan penuh tafakkur Khoyrun min kiyami laylatin bila qalb. Lebih baik daripada Kiyamu Lail, sepanjang malam dari badai isya sampai subuh tapi tidak melibatkan hati dua rakaat dengan tafakur Habis kita ngerjain dua rakaat itu tidur kita istirahat itu lebih baik daripada sholat dari isya dari badai isya sampai subuh tapi nggak pakai hati baca baca al-baqarah sih tapi nggak pakai tanda buri hati Bacanya nya masuk, dzhalikal kita bularoi bafi, huda lil muttaqin, tapi nggak pakai hati, benar nggak itu? Kitab suci tidak ada keraguan, yakin seyakin apa anda bahwa Kitab suci anda, Alquran gak ada keraguan sama sekali, semua ayat, baik ayat yang sesuai dengan nafsu kita maupun ayat yang nggak sesuai dengan nafsu kita, yakin nggak bahwa nggak ada keraguan sama sekali. Dan semua ayat yang tidak yang sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan keinginan dan ego kita semuanya petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Hudalil mutakin. Kenapa? Kita, itu baru ayat-ayat pertama al-Baqarah. Kalau kita pakai tafakur, semua masalah selesai. Kenapa kita bolak-balik al-Baqarah gak selesai-selesai? Ya karena nggak pakai hati. Karena nggak ada tafakur. Yang ada lisan, 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 lisan. dua rokaat dengan tafakur itu lebih baik daripada sepanjang malam tanpa hati salat sepanjang malam misalnya kita salat isya jam berapa jam jam setengah delapan selesai misalnya udah setengah nanti mas start salat malam sampai subuh tapi cuman itu aja hadirin allamul ya makanya kata Bisyr bin Al-Harith apabila seseorang benar-benar atau apabila manusia benar-benar bertafakur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka Allah 'azza wa maka mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah kalau mereka benar-benar bertafakur tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, mereka tidak akan bermaksiat. Mereka nggak akan bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, jaman sekalian, Sudahkah kita mengamalkan nasihat Nabi SAW ini? Ibadahlah dengan ikhlas, ibadah dengan ikhlas lalu bertafakur jangan ibadah kita dibiarkan sendirian ibadah itu diisi dengan tafakur libatkan hati kita resapi maknanya lalu evaluasi langsung itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita mengerjakan satu naset ini saja semua hal yang kita inginkan di dunia maupun akhirat. Dari kebahagiaan, ketenangan, keberkahan, dunia akhirat akan kita raih. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Biar semoga bisa kita amalkan. Ingat isi waktu dengan tafakur. Libatkan hati kita untuk merenungi bersapi makna yang ada. Setiap ibadah-ibadah kita, setiap makna dari doa kita, fikir kita, gerakan-gerakan kita yang kita lakukan pada saat kita sholat atau ibadah, lalu Evaluasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan ibadah yang benar, ibadah yang berkualitas, ibadah yang mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, ibadah yang merubah sikap kita, ibadah yang menurunkan ego dan emosi kita, ibadah yang membuat kita optimis dan membunuh sifat pesimis dari syaitan. Evaluasi hal tersebut. Kita cukupkan subhanahu wa'alaikum anta. minna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.